Analytics Freire, o podcast. Ora, bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Hoje temos um excelente convidado, onde quer que se veja. O nosso convidado hoje é um, é um convidado de renome, é uma pessoa que tem dado muito contributo ao marketing. Eu ainda não vou dizer quem é, vou esperar um bocadinho, mas podem ficar uh, muito, muito contentes, porque hoje tenho aqui o Carlos Oliveira, e o Carlos Oliveira que acedeu ao convite para estar aqui a participar connosco neste episódio. Portanto, muito, muito prazer, muito gosto. É um prazer estar, estar aqui, aqui com o Carlos. O Carlos tem um, tem um histórico, tem um passado uh, recente e atual muito ligado ao marketing. É com grande prazer que recebo aqui no, no, neste podcast. Carlos, gostaria agora então que, que se apresentasse aqui para o nosso público. Para quem ainda não conhece... Obrigado, Jorge, pelo convite. É sempre um prazer. Eu acho que nós, que estamos nestas áreas, estamos de conversar. Estamos a assim, buscar ideias. Porque, por assim, Pronto, já disse, o meu nome é Carlos Oliveira, eu trabalho há mais ou menos 32 anos em marketing, o que não sei se é bom ou se é mau, porque assim, cá em Portugal, quando as pessoas passam os anos, as pessoas passam a, a ser matosalães, e eu tenho tentado não ser um matosalém ao longo destes anos, trabalho há 32 anos em, em marketing, como disse, e, e a minha vida, eu, eu tenho o mal dos dois mundos, não sou um académico puro, nem sou só uma pessoa que trabalha nas empresas, porque... Eu dou aulas também há cerca de 30 anos na universidade, tenho sido convidado pelo facto de, assim, da minha experiência empresarial. Já passei uhum. por várias empresas, desde, sei lá, desde as pousadas de Portugal, ao Banco Espírito Santo, a, a, até já passei pela bola, pelo Jornal da Bola, assim, já, já passei por muitas áreas. A, e em todas elas, a, a, sempre tive este gosto pela escrita. Aliás, eu penso que comecei a escrever qualquer coisa, uns artigozinhos, quando tinha para aí 17 ou 18 anos, e desde essa altura sempre tenho escrito. O que me tem levado, não só nesta fase final de escrever uma série de livros, mas também anteriormente ter criado uma série de boletins, numa altura que ainda não havia online, e depois já, digamos, com a internet. Uhum. Portanto, a minha vida tem-se misturado entre a parte associativa profissional, aqui em Portugal, na APPM, aqui há uns anos atrás, e também na Confederação Europeia de Marketing, onde tive dois anos em Bruxelas, na parte empresarial, portanto, estive em várias empresas, na parte académica, em que basicamente tenho uh, dado aulas no ISEG, em Lisboa, mas não só, eu também no ISCTE já dei aulas e agora até estou a dar aulas em, em Bragança, no Politécnico de Bragança. Portanto, eu sou uma pessoa que gosto de comunicar, gosto de dar aulas e, e as minhas aulas, eu quero que seja a consequência e o fruto da minha análise constante ou do meu trabalho de investigação constante. Eu não sou investigador universitário, mas eu direi Sou investigador de conta própria. Felizmente, tenho tido o patrocínio de algumas entidades que me têm permitido também fazer algumas viagens para investigar um pouco mais estas coisas. Portanto, o marketing a mim, eu até costumo dizer que se calhar tenho pouca imaginação quando se perguntam qual é que é uma dos meus hobbies. Eu digo que um dos meus hobbies é o marketing. Se não tem piada nenhuma, as pessoas viriam se calhar, sei lá, natação, corrida de não sei o quê, por isso e aquilo. Eu, para além de outras coisas, gosto muito de marketing. E gosto muito de marketing, e como gosto muito de marketing, tenho tentado acompanhar sempre, isto é, uh, aliás, quem trabalha hoje em marketing sabe que não se pode parar nesta área. Quem parar um dia, quem não, quem não acompanhar o que se passa, quem não investigar, uh, está morto, não é? Porque as coisas hoje em dia, uh, realmente, andam muito rapidamente. 
Esse meu, meu bom gosto pela escrita, enfim, pela investigação, pela experiência, etc., levou-me a que, dada altura, pensei assim, se calhar, já que eu dou as aulas, e às vezes eu tinha dificuldade em, em, dentro de, de uma panóplia grande de bibliografia para apontar aos, aos, aos meus alunos, um, e já agora, eu também na área, na área, da, 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 na área da académica, eu tenho sempre dado aulas ou pós-graduações ou mestrados, que são as pessoas que eu gosto mais de contar, são pessoas que entendem mais a linguagem das empresas, aliás, eu estou na universidade por causa da experiência empresarial, e, e, e acho que esse mix é, é importante, porque uh, as minhas primeiras experiências académicas, né, no ar estritamente académico, eu acho que muitas vezes os académicos estão muito longe, estão muito longe da realidade, apesar de assim, não, não, quem sou eu para pôr em causa as suas cátedras, mas na realidade eles acabam muitas vezes em estar, estar afastados da, da realidade. Uh, aliás, já agora um, um pequeno episódio pessoal, aqui um, um parente, eu não fiz o doutoramento, nunca fiz o doutoramento, e a culpa foi de um catedrático que me queria convencer a fazer o doutoramento, e ele era da antropologia, e dizia assim, ok, mas eu sou de gestão, a minha formação é de gestão, e depois de parte financeira, também que seja na área financeira, e depois do marketing, e eu pensei, não disse ao senhor por uma questão de respeito, o que é que este senhor me pode orientar, o que é que ele sabe da área que eu trabalho, quer dizer, não vale a pena, e se calhar foi um responsável por não ter feito. Bem, mas voltando à linha da conversa, eu tenho a transmitir, portanto, nas minhas aulas, esta, esta minha experiência. E agora também, num conjunto de conferências que tenho feito aí pelo país, eu direi que só, acho que só me falta uma universidade. Essa não me convidaram, pronto, não me convidaram tudo bem, tenho todo o direito. De resto, todas as universidades e politécnicos, eu tenho estado a fazer umas conferências que acabaram por ser um pouco baseadas nos meus livros, não é? E voltando à questão dos livros que eu estava a dizer, eu às vezes sou um bocadinho Voltando um bocadinho à questão dos livros que eu estava a dizer, essa minha experiência eu tentei concretizar, enfim, e eu estava a dizer há pouco que eh, estava a dar aulas, à altura senti, além da bibliografia, se calhar tinha sentido também materializar a minha forma de ver as coisas, e portanto foi uhum. aí que eu comecei a escrever os livros. O meu primeiro livro foi publicado há uns, talvez, seis anos, que é o Marketing em Portugal. Eu não, não, não vi nada escrito na altura sobre isso. Por um lado, tentei, faz, tentei fazer uma história do marketing em Portugal, nos últimos 60 anos, não é? uhum. uh, com os marcos que eu, que eu considero relevantes, e depois acabei por expandir um bocadinho isso, para dizer assim, mas não tem sentido se calhar fazer uma coisa só sobre o marketing em Portugal, vou também falar do marketing no sentido atual naquela altura. Pronto. E a continuação desta, desta experiência das aulas da investigação do Instituto, criou uhum. estes vários livros, até que eu concentrei-me uh, um bocadinho neste, neste conceito que eu desenho por pós-digital. Como diz o nome, é depois do digital. Mas eu digo é depois, depois mesmo. Porque neste momento estamos na época digital. É, 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 pronto, não pode, ninguém pode dizer o contrário. O que quer dizer o pós-digital? Você não me está a fazer perguntas, ao, ao Jorge. Eu estou a falar. Não, não, mas o Carlos, pode continuar, está, 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 está no bom caminho. Está no caminho. Eu estava a dizer que é, esta, eu considero que assim, o digital vai ser uma época, assim como o relacional também foi. Isto é, neste momento. Ninguém fala de relacional. Porquê? Porque todo o marketing é relacional, por discussão. Tem que ser relacional. Daqui a cinco anos, se calhar, não sei se são cinco, se são três, não deve ser muito mais, ninguém fala em digital, acho eu. E ninguém fala digital porquê? Porque supostamente a transformação digital já atingiu todas as organizações. E se não Exatamente. atingiu, coitadas dessas é que não atingiu. Não? Porque, enfim, estão fora do mercado, certamente. Portanto, se calhar a partir daí, na minha, eu, eu digo isso no livro, eu considero que o digital passará a ser uma commodity. Isto é, quem não está é o custo mínimo de entrada no mercado. Quem não está no digital não existe. Sim, pode haver alguns mercados muito específicos, muito específicos, mas não acredito muito. 
só mexeria o senhor da esquina, que mesmo assim já não existe. Mas, portanto, a partir daí considero. Então, a diferenciação deixa de ser feita, como hoje em dia ainda é, empresas que estão no digital, empresas que não estão no digital. A partir daí, a diferenciação tem que ser feita por outras coisas. E tem que ser feita fundamentalmente por aquilo que tem sido muito apregoado por muitos profissionais de marketing, mas nem sempre tem sido concretizado, que é a proximidade total do cliente e do consumidor. Eu também não gosto da palavra consumidor, que é uma palavra que eu tentei abolir, tentei abolir no, no, no meu livro. Eu não gosto de consumidor porquê? Porque eu acho que o profissional de marketing tem que, ter, tem que ter uma ambição maior. Tem que tentar conhecer a pessoa em si. E a pessoa não é só consumidora. A pessoa tem um conjunto, como sabemos, de funções, de atributos, de, de sensibilidades, de, de processos de decisão emocional, racional, por aí fora. É, o que, onde... É, o que seria ideal, não é? o profissional de marketing, era de conhecer efetivamente o comportamento da pessoa e não só nas suas decisões de consumo. Porque isso pode levar a uma detecção prévia, antecipada, de um conhecimento maior das necessidades e das atitudes que a pessoa tem e dos diversos comportamentos, que é uma coisa que não é novo na terminologia do marketing, desde que aparece o marketing que se fala em atitudes, comportamentos e necessidades. Okay. Mas o que eu digo é que hoje em dia, e o digital veio trazer isso, a possibilidade de facto do conhecimento exato em tempo real, muitas vezes, não é? como sabemos, uhum. em tempo real desse conhecimento. E agora, portanto, a questão é assim. Eu considero que, agora passando do meu terceiro livro para o quarto, não é? passando do marketing para o digital para o human tech marketing, que eu considero que é um marketing também depois do digital, Porquê é que eu falo nesta expressão do Mantec Martin? Porque hoje em dia fala-se muito da tecnologia, no sentido da inteligência artificial, autorrobôs, mata-se não sei quem, os profissionais de marketing sem emprego, os outros cidadãos coitados mortos pelos, pelos robôs. Pronto, não é a expressão científica que eu falo no livro, como é óbvio. Nem eu acredito muito que isso vai acontecer. Bem, claro que, do ponto de vista profissional, há profissões que têm vindo a ser substituídas, mas, mas sempre foi assim. Desde a primeira revolução industrial ou antes, não é? Nós agora estamos muito chocados, ou, há quem esteja muito chocado, tem inteligência artificial, ah, vamos perder os empregos e tal. Então, e quando foi a máquina a vapor? E quando foi a Uber? E quando foi o, o, os e-mails? Quer dizer, se calhar os CTT também faziam greve, não é? Então, mas não pode ser, nós não podemos, não podemos parar a evolução dos tempos. E, portanto, o que eu tento dizer é que nós estamos num caminho, eu estabeleci como meta nesse livro, os anos 30, o princípio dos anos 30, da década de 30, estamos num caminho progressivo de integração cada vez maior das tecnologias entre si, que vão permitir, a par da revolução, da quarta e da quinta revolução industrial, de, de, das comunicações de, de cada vez mais rápidas, vão permitir, de facto, a personalização total no tempo real. Isto é, no momento em que o cliente, ou o potencial cliente, quer uma coisa, é preciso facilitar, ainda por cima, de cooperar ou co-criar com ele aquilo que ele quer. Pronto, Exatamente. estes conceitos em si não são muito conceitos muito novos, já se falam neles, desde fundamentalmente que veio o digital. Agora, a questão é a possibilidade de concretizar isto na prática. Outro fator que eu tenho detectado na minha experiência empresarial, que também se calhar é normal, cada vez que aparece uma coisa nova, agora estou a chamar uma coisa nova, entre aspas, ao digital, é que é, há uma tentativa de separação. Cria-se um lado, fica-se no digital, há empresas que criaram departamentos digitais, ou de marketing, vai lá digital, e departamentos de marketing, não sei o que é que é de chamar, analógico, anterior, não digital, qualquer coisa. Assim como há agências de publicidade, como sabemos, e de comunicação, que especializaram. O problema é que há muitas empresas que não têm, fundamentalmente empresas de pequena, mais média dimensão, não têm uma visão integrada dessas coisas. 
porque para mim não há margem digital e margem não digital. Para mim há margem. E, de facto, o digital vai trazer novas técnicas, novos instrumentos, novas formas de comunicação, tudo novo. E vai, de facto, disruptar completamente como se fazia o marketing. Mas isto tem que ser uma perspectiva integrada. Não podemos esquecer isto. Nós não podemos ter alguém preocupado com a gestão da marca numa empresa e depois outros estão a fazer qualquer coisa nos meios nas redes sociais ou nos outros meios online e que não estão em perfeita coerência. E isto acontece em alguns casos. Bem, Carlos... Tem sido incrível. Eu só lancei uma pergunta e o Carlos já desenvolveu. É um espetáculo. Acho que, acho que eu já fui substituído por um robô. Vou fazer questões. Mas, Carlos, é que uma... Que era aquilo que estávamos aqui a falar um bocadinho em off. E voltando aqui um bocadinho, pronto. É assim, é incrível aquilo que escreve e portanto, o trabalho todo que tem escrito e não só. É incrível. E acho que tu, é serviço público também. É, é considerado-se... Para mim, considero que seja um serviço público a toda a, toda a comunidade. Uh, do outro lado, o que é que daquilo que tem encontrado entre que era aquilo que estamos a falar, que era de um lado temos, temos a parte da academia, do outro lado temos a parte empresarial e geralmente há aqui um choque no meio. Que choques, que choques maiores é que tem encontrado uh, entre as duas áreas ao longo da sua vida profissional e académica, não é? Porque Sim. está nos dois lados, não é? Uh, digamos que está nos dois lados da barreira, embora saiba o seu próprio caminho. O que, é que, o que é que vê as empresas a fazer com este novo mundo, também, nesse aspecto? Porque, do lado da academia, a gente sabe que, teoricamente, tudo é possível e, do lado, depois, da, da parte das empresas, sabemos que não é possível concretizar tudo de uma, de uma determinada lógica, tem que ser feito de outra, ou, às vezes, tem que ser uma combinação de outros fatores. Qual é que é a mistura, a mistura exata destes dois ambientes que são muito produtivos, produzem muito conteúdo, produzem teorias, produzem coisas práticas, qual é que é o melhor casamento entre essas duas áreas? De facto, tom, produção, tom. produção teórica, porque a técnica há bastante. Agora, eu não estou seguro, ou, ou pelo menos tenho a minha opinião, e não, e não vou sequer nomear casos positivos ou negativos, mas sim, sim. A, a academia sempre esteve um bocadinho longe da realidade. Embora tenha feito um esforço de aproximação, enfim, com alguns novos, até com estas com a introdução de pós-graduações, que foge um bocadinho àquele modelo eh, mais formal. Eh, eu não digo que, que seja contra a formação, eh, o ensino formal, como base. Eh, agora, o que eu acho é que estas, estas pós-graduações, e também os politécnicos, vieram trazer pessoas das empresas eh, para eh, as universidades e, e essas escolas de ensino superior. O que veio trazer um bocadinho, para mim, foi um, um, foi um ar novo que veio confrontar as pessoas, os alunos, com aquilo que é a realidade, porque muitas vezes as pessoas saem da escola e chegam à realidade e aquilo chegam a pensar, mas afinal o que é que eu, tenho, o que é que eu tive a fazer durante uns anos, o que é que eu vou aplicar, e portanto as duas uma, ou se defrontam com empresas também muito eh, resistentes à mudança, e isto fundamentalmente, eu não sei se é de chamar pequenas e médias, mas médias, vá lá, pronto, empresas muito sim, sim. resistentes à mudança, porque não há o saber, não há a abertura, Há muitas vezes o saber fazer as coisas, não é? O pequeno, o pequeno empresário é aquele que sabe fazer as coisas, mas sabe fazer muito bem o sapato, sabe muito bem fazer, pode ser excelente na sua profissão, mas depois falta uhum. tudo o resto, do conhecimento do mercado, conhecimento do, do, do negócio, como é que há de alargar as coisas. E depois o marketing surge um bocado, mesmo naquelas empresas que já contratam profissionais, o marketing acaba por surgir um bocadinho como um centro de despesa e não um centro de investimento, um bocado como quem diz, bem, agora isto está mal, vamos cortar no mar. Da parte das empresas nem sempre tem havido esta, esta embora, quer dizer, se nós vimos o número de profissionais de marketing que existe hoje em dia e daqui há 20 anos atrás, 
não sei quantas vezes é que multiplicou. Mas isto, fundamentalmente, a, a nível das grandes empresas, não é? E de média, de alguma dimensão. Portanto, as empresas também não têm sentido muito, penso eu, muitas delas, que a academia lhes traga algo de novo. Porque há, muitas vezes aquilo que se faz a nível de investigação académica, às vezes está um bocadinho longe daquilo que são as necessidades das empresas, quer dizer, um projeto de investigação surge muitas vezes como há uma ideia, provavelmente, que aquele que vai fazer um doutoramento tem da, daquilo que gostaria de fazer, orientado por alguém, enfim, que o ajuda a dizer que sim ou que não, mas isto não garante que haja uma proximidade total daquilo que são as realidades e as necessidades das empresas, que haja uma consequência direta da aplicação de um dado, por exemplo, de doutoramento, num projeto que pode ser transferível para uma empresa ou pode ser adaptável e aplicável a uma empresa. Certo, certo. Eu acho que tem vida, continua a haver, embora melhorarmos, de facto, mas continua a haver algum, algum desfoque entre uh, alguma, algum, alguma investigação académica e aquilo que, que são as empresas. Uh, do ponto de vista das empresas, eu acho que também tem sentido, por exemplo, fazer das pequenas e médias, muitas vezes senta, as empresas sentem que não têm o apoio que poderiam ter da academia, e portanto, acaba por haver aqui esta... E não ultrap... Esta dualidade, não é? Este aspecto que não se consegue ultrapassar. Uma, uma questão também de, em relação à, à produção do, deste último livro, do Human Tech. Qual é que é a visão, a visão do Carlos para os próximos tempos? Em termos daquilo que portanto, já sabemos, coisas que já, já fomos dizendo aqui ao longo de, do nosso podcast. Marketing é marketing, não existe marketing, existe marketing digital, embora digital seja, é, um, é, é capaz de ser aquilo já, é o canal que já está pré-assumido por todas as empresas, Sim, e é estamos bom. a viver então, é bom. É, 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 faz parte, é como as informatizações na década de 90, não é? Ou a pessoa envia processos manuais e envia processos informatizados. Mas ainda bem que falou nisso, que eu considero que esse é um problema. Uh, posso? Oh, oh, Jorge, é assim, eu também assisti ainda à informatização das empresas e o que é que aconteceu na informatização das empresas? As empresas replicaram, muitas vezes, processos manuais em processos automáticos sem pôr em causa e sem os alterar. Quer dizer, mecanizaram processos, automatizaram Exatamente. processos. Eu fiquei preocupado, não sei, ainda bem que eu não me lembro, também não diria o nome, mas, uhum. mas isto é verdade. Só que dito assim, pode ver, tão próximo. Houve um responsável, um CEO de uma empresa de tecnologia portuguesa, e até não é das mais pequenas, que aqui ouviu dizer há uns tempos, aqui há uns seis meses ou qualquer coisa, que na perspectiva dele, esta pode dizer, também é uma perspectiva dele, vá perguntar a ele, vá perguntar a mim, mas na perspectiva dele, 65% dos processos de transformação digital que estavam a ser feitos em Portugal, na perspectiva dele, estavam mal feitos. Pronto, eu não tenho condições agora de discutir isto, porque seria interessante era fazer uma ah. pergunta a ele para ele justificar. Mas aqui, eu preocupo muito que é assim, sendo uma pessoa da tecnologia, dizer isto. E eu receio que esteja a acontecer um bocado aquilo que aconteceu no processo de informatização. Isto é, as pessoas vão, e há conhecimento do processo de assim, pessoas que vão para o online rapidamente, têm que ter um site, têm que ter não sei o quê. Aliás, as primeiras experiências de site são desastrosas. As pessoas abriram ali uma página, pronto, ok, é melhor estar do que não estar, mas não adaptaram aquilo que é a forma de comunicar naquele meio e a forma como as pessoas que olham para o meio, né, os clientes, os especiais clientes, as pessoas, uhum. é, é, como eu chamo muitas vezes no livro, porque eu falo muito do ser humano e não no consumidor, como é que as pessoas olham para aquilo e como é que são impactadas por essa comunicação. Portanto, penso que alguns processos de transição digital passam por isso. Ora, o que é que eu digo, o que é que isto tem a ver, no fim de contas, com, com o tal Humantec Marketing? Eu, para mim, o Humantec Marketing, eu não sei se dizer que é um processo de chegada 
é que é um paradigma de chegada, porque eu acho que nunca se pode, nunca, as coisas nunca param, não é? Quando chegamos ao 2030, estamos a avançar com coisas para a frente, para aí fora. Embora nós temos um bocadinho, esta mais um parênteses, temos um bocadinho o hábito de, ou há pessoas que têm o hábito de bem o futuro e parece que é qualquer coisa que nós vamos dormir e estamos à espera no dia a seguir acordar o futuro. O futuro estamos nós a construir no dia a dia, o futuro é uma consequência Exatamente. do que nós conseguimos fazer, não é? E às vezes as pessoas esquecem-se um bocado disso. Ah, isto no futuro, há de aparecer. Não, não, o futuro é aquilo que nós fizermos. E, portanto, o que eu acho, e isto aqui, de um ponto, isto pode ser discutível, é que nós estamos a caminhar para um paradigma que eu chamo de Humantec, em que é um paradigma otimista. Portanto, é aquele que diz que eh, nós estamos no caminho do desenvolvimento de um conjunto de tecnologias que têm que ser cada vez mais centradas no ser humano. Eh, e têm que ser integradas, que é uma coisa que não existe ainda hoje, o que é normal, sei lá, desenvolve-se realidade aumentada por outro lado, resolve-se desenvolve outras áreas da tecnologia por outro, mas não há uma convergência total para dizer assim, bem, eu, profissional de marketing, tenho um conjunto de tecnologias que estão integradas e que permite exatamente considerar o meu cliente ou potencial cliente de uma forma, e por isso eu tenho o subtítulo no livro, de uma forma molecular. Humana, sim, humana percebe Humana é a centralidade no ser humano, e reparem, eu não digo centralidade no consumidor, centralidade no ser humano. O molecular, certo. eu quis fazer aqui uma, um paralelismo, que eu já também se fala em, em cozinha molecular, não é? eu quis fazer um paralelismo com, com, a, com a química e com a física, quando, um, quando se interpreta que a molécula é basicamente não é? um conjunto de dois ou mais átomos, mas que trabalham entre si e que têm uma certa coerência interna. E aqui eu também tentei fazer essa figura, transmitir, transmitir essa figura, que é, é quando, quando uma pessoa como profissional de marketing olha para um cliente ou potencial cliente, tem que olhá-lo da forma molecular, tem que olhá-lo da forma que há um conjunto de forças que determinam, conjunto de técnicas que permitem que eu conheça esse cliente e um conjunto de forças que determinam as formas de decisão desse, desse próprio cliente. Há um aspecto básico que é que eu disse que tinha a ver com a transformação digital. É que a transformação digital das empresas é um aspecto básico para que isto possa acontecer. Porque se isto não, se isto não acontecer, não é provável que eu tenha a disponibilidade dessas, dessas técnicas e de instrumentos que permita de uma forma uniforme e coerente hum. é? em todos os em todos os em todos os, como é que eu ia dizer, em todos os meios de, de, de contacto que, que, que o cliente ou potencial yes. tenha, que eu não tenha, não tenho, não tenho a garantia que possa ser coerente, se isto não existir. E atrás disso tudo, a transformação digital, vem outro aspecto que é, que é dos mais complicados para mim em Portugal. E é, fala-se muito em mindset. Tem que haver, de facto, um mindset de gestão. Não é? Um mindset aberto. Hoje em dia fala-se em agilidade, é? fala-se em, 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 em emocionalidade, fala-se em empatia. Que às vezes parecem palavras bonitas. Se olhamos para determinadas empresas, vemos que elas até podem anunciar isso, mas na prática isso não existe. Eu agora, quer dizer, pronto, eu também não digo quem é, porque outro dia ouvi uma declaração, só aqui também fazendo aqui um exemplo, ouvi a declaração de um presidente de um banco, que eu não digo qual é. Não, Sim, não precisa dizer o nome do banco, isso interessa para aqui. Isso é interessa não, não, eu diria, mas perguntarmos a qualquer empresa, está, se o consumidor, neste caso consumidor, para não falar de uma pessoa, já não falo, se o certo. consumidor está no centro das suas preocupações, todas vão dizer que sim. Porque eu também se perguntar a uma pessoa embriagada se bebeu, ele vai dizer que não. Não é, não é correto socialmente, não é particularmente correto. Certo. Ora bem, o que é que acontece? Mas esse senhor dizia que, não tinha, que o banco, em causa, não aumentava as taxas de juros dos depósitos. E eu que trabalhei muitos anos na banca, tenho um bocadinho este exemplo também comigo. Um, hum. 
não aumentava porque não tinha necessidade de tesouraria. Isto é, como não precisava de dinheiro, não, não precisava de aumentar a remuneração dos depósitos. Ok, e onde é que está o cliente no meio disto tudo? Que está a pagar mais taxas de juros pelos empréstimos. Então, onde é que está aqui a centralidade no cliente? Não, está a centralidade nos lucros. É evidente que as empresas têm que dar lucro. Não, também é outro problema, é outra coisa em Portugal, que é quando uma empresa dá lucro, parece que fica toda a gente conta. Não, as empresas têm que dar lucro. Tem que dar lucro, sim. Agora, tem que dar lucro, tem que ser sustentáveis do ponto de vista financeiro. Agora, tem que ser sustentáveis respeitando o tal ambiente. E eu, neste modelo do Mantec Marketing, quero ser um bocadinho mais, se calhar, ambicioso. E começo a falar de uma coisa que se começou a falar aqui há meio dos anos, que é no tal capitalismo consciente. Que é uma coisa engraçada. Aliás, eu não sei se o Jorge, por acaso, ouviu isso, mas o professor Kotler, que já tem imensos anos, enfim, mas continua a ser toda referência, acho que eu, dizia que. Há um, é que as economias de mercado estão a ter um problema. Cada vez há, no mundo, cada vez há mais ricos, cada vez há mais pobres. Então o que é que acontece? Qualquer dia não há mercado para vender os produtos. E qualquer dia os ricos ficam menos ricos porque não há mercado para vender os produtos. Portanto, o que ele diz é, há necessidade de rever esta coisa toda. E, portanto, o aspecto do marketing em si. O marketing é um instrumento não é? para as organizações, para as empresas. Portanto, mas, a, mas a própria sociedade tem que mudar no sentido também de humanizar-se. De dizer assim, bem, mas nós temos aqui Vários stakeholders, não são só os trabalhadores. É evidente que as empresas têm que dar lucro, mas eu, eu como gestor de uma empresa, tenho que preocupar com os restantes stakeholders, ou devo preocupar-me com os restantes stakeholders. Por isso é que eu digo que este modelo meu do marketing, não sei se é o tópico, eu acho que não, acho que não, mas é o caminho que nós estamos a seguir, porque começa a haver sensibilidade. É curioso que há uma organização nos Estados Unidos, que é dos países mais abertos do ponto de vista capitalista, não é? Liberal e que simplesmente nasceu nos Estados Unidos. Há uma, uma associação que se chama uh, o Instituto de, do Mar, de Conscious Marketing, Conscious, Conscious Marketing, curiosamente nos Estados Unidos. Portanto, é isto que quer dizer cada vez mais essa preocupação. Portanto, se as empresas tiverem essa preocupação também, e se tiverem a centralidade, de facto, no, 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 no ser humano, na pessoa, elas conseguem, de facto, antecipar, porque há instrumentos para isso já, a criar, a personalizar... Uh, humanizar e eu sublinho em tempo real que é o grande fator que o digital vai trazer não é? antigamente para fazer um plano ou para fazer qualquer coisa era o mesmo não é? agora é no momento é? portanto isto vem pôr em causa quanto a mim uh, aquilo que eu chamo assim as 10 basicamente 10, 10 transformações 10 transformações para chegar a este marketing a este Mantec marketing é ótimo Jorge se conversas comigo é assim você faz uma pergunta vai a fazer uma pergunta eu estou 3 horas a falar não, não, mas é ótimo, está a ser... Claro, está a ser ótimo, está a encadear, faz sentido. transformações, não é que eu digo, para o caminho do Mantec Margem? Primeira é, não há consumidor, entre aspas, ou lá temos que desfocar do consumidor e focar no ser humano. E para isso há um conjunto, uma panóplia enorme de, de formas de, de conhecimento online e offline para isso. Uh, temos que olhar para o consumidor numa perspectiva que eu chamo online, isto é, não é o online e o offline, porque a percepção que qualquer pessoa tem numa marca não é uma percepção online, mas uma offline, não é? A percepção é global, é conjunta. E portanto temos que olhar nessa perspectiva também integrada online. E também já que estou a falar em integração, já tinha referido há bocadinho, o terceiro ponto são, ou o quarto, terceiro ponto, que dois, o terceiro serão as tecnologias integradas. Portanto, a integração das tecnologias para permitir aquela resposta rápida no momento. Um processo de planeamento, e estava a falar isso, um processo de planeamento dinâmico, que não tem nada a ver com o processo de planeamento tradicional. 
que é, é, é extremamente, é até um processo extremamente ágil, é um processo extremamente que eu diria quase que dia a dia eu posso alterá-lo, não é? Eu posso alterá-lo conforme os insights que vou tendo, conforme as reações que vou tendo, enfim, dos meus clientes, eu consigo adaptá-lo àquilo que, é, que são as necessidades do mercado. Certo. É, a questão, fundamentalmente, nas grandes empresas, de quebrar aquelas barreiras, aqueles silos organizativos de, de, do diretor, diretora de juntos, subdiretor, chefe de serviço, chefe de secção, já por aí fora, que acaba por atrapalhar, às vezes, o fluir do serviço ao cliente. Portanto, e fala-se também já há uns tempos, mas eu, eu integrei, integrei aqui nisso, fala-se muito dos grupos cross-functional products, cross-product organization, portanto, grupos interfuncionais e especializados uhum. e tal. Todos a trabalhar no mesmo conjunto, não é uma separação total entre o diretor financeiro que só quer que não sei o quê e depois o diretor de margem, depois há sempre choques grandes nas empresas por causa disso. Uh, o olhar para o aspecto da data, 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 que é dados, é uma coisa que é imprescindível também e direito que não tiver feito a transformação digital também, se não tiver dados não existe e portanto uh, mas aqui a preocupação de juntar a big data a small data e aqui o que eu acho é que aqui é que entra a interação entre a máquina e a pessoa. Porque basicamente tudo o que é tratamento de dados, como nós sabemos, coleta de dados e tratamento de dados, isto é tudo automatizável e a inteligência artificial, o machine learning, já estão a tratar disso, faça especial. Certo. E tratarão de uma forma ainda melhor no futuro. Agora, a capacidade depois de pegar naquilo, tomar decisões, tem que ser humana. Quer dizer, pode não ser, mas deverá ser humana na minha perspectiva porque o humano continua a ter um conjunto de características que a máquina pelo menos ainda não tem que é a questão de noção de ética, a questão da emoção a questão da, da possibilidade de, de empatia assim que a máquina não tem ainda exatamente e portanto é a partir daí da conjugação destas duas coisas eu digo que não tem ainda porque o futuro, o futuro nós nunca sabemos mas inter, a interação destas coisas da big data e da, da small data vai permitir eu ter insights e um, não só é não só digo, data do passado é tudo aquilo que eu estou a receber não é das interações ah. online ou, ou interações é, que eu estou a ter a momento a momento não é vai me permitir insights muito mais dirigidos e muito mais um, portanto capazes de dar uma resposta àquilo que as pessoas necessitam e até muitas vezes antecipar aquilo que as pessoas necessitam ora bem tinha dito sete pontos parece o oitavo <risos> também portanto, não é resposta o oitavo, o oitavo é, é a questão da, da, da integração do research. Portanto. Uh, portanto, a integração do online e do offline. Não é? Aliás, hoje em dia, como estava, fala-se numa antropologia digital e no, pronto, porque há a possibilidade de facto de conhecer os comportamentos em comunidades, enfim, das pessoas online. E, portanto, juntar isso com a informação que existe offline, ou que existe no, no, no tradicional do, do research, não é? Uh, com a possibilidade ainda suplementar de utilizar os novos meios dos neuromáticos, essa coisa por aí fora, mas isso estava para a manga. Uh, e, portanto, uh, tudo isto vai conduzir, quanto a mim, ao décimo ponto, que é uh, uh, a possibilidade disto tudo poder gerar o antemoment. Isto é, se eu juntar esta coisa toda que eu falei, eu sou capaz, a nível de uma empresa, de, de criar o tal efeito wow nas pessoas. E as pessoas criam o efeito wow, não é quando ficam satisfeitas com o serviço, é quando são surpreendidas, não é? positivamente. E, portanto, eu acho que uma pessoa, é evidente que parte do suposto que ela deu autorização para utilizar os dados, etc. Aspecto de privacidade, que eu não falei aqui. Mas, se não claro, deu, claro. não pode esperar um tratamento muito personalizado. Mas, se deu, tem a possibilidade de ter um serviço 
e uma disponibilidade da marca das empresas muito mais eh, ajustado à sua própria pessoa individual, que aqui já não é o one-to-one, é o one-to-one, -one, é o one one-to-moment, é no momento em que ela faz as coisas. Estes são os 10 pontos que eu, basicamente, não sei se disse nova vez, mas penso que ter de pé. Bem, Carlos, acho que foi, eu diria que foi uma resposta bastante completa e com uma lógica, com uma sequência toda espetacular, posso dizer. Estive aqui a ouvir muito atentamente, aqui a ouvir muito atentamente e gostei bastante. Ah, aqui, em jeito de fecharmos aqui a nossa conversa, um, quais é que são os planos de colocar sempre para o futuro em termos de nova produção literária, que certamente já deve estar a pensar no que vem a seguir, portanto eu acho que o Carlos é dessas pessoas que já está a pensar o que é que vem a seguir ao Ubantech? É Paulo Jorge, essa resposta não sei, é a resposta que normalmente me fazem a pergunta, mas eu não sei muito bem responder, porque é assim, eu não sou um escritor, porque eu digo, o escritor é aquele que escreve um livro e vai estar a pensar em escrever o outro. Certo. Estes meus livros têm sido, como disse, o um conjunto das minhas experiências e, e claro. Agora, como eu continuo dia a dia, Uh, uh, digamos que a conversar com empresas, a investigar, etc., uh, é provável que surja daqui alguma coisa. Quer dizer, não deve surgir nada muito diferente da linha que eu tenho estado aqui a... Diferente no sentido, Sim. atacar outros problemas, mas dentro da linha de, de, da ligação entre o marketing e a tecnologia. Aliás, repito, daqui a uns anos não se fala da ligação de marketing e tecnologia, porque não se pode falar em marketing sem tecnologia. Portanto, Exato. aliás, hoje já não se pode falar, não se deve falar. E, certo. Claro, é capaz de ser um bocadinho neste, neste sentido, porque, pronto, eu deixei, deixei há uns anos a minha vida de trabalhador de conta de outra, eu por acaso não referi isso no início, mas pronto, é que fui diretor de marketing, e fui administrador na área de marketing de umas empresas aí na área financeira, e, e dediquei-me, digamos, completamente ao ensino, e digamos que à investigação, e, e também não referi, mas tenho uma... Uma empresa, de, uma empresa de consultoria, uma dimensão média, não é muito grande. E, portanto, tudo isto vai-me vai levando, vai levando a conhecer clientes, a ler mais, a investigar mais. E, portanto, confesso que eu tenho dado a pensar, então, qual é o próximo livro que eu vou escrever. Porque, dizendo que não sendo escritor, eu gosto de escrever. E, portanto, eu gosto de escrever o que é que eu faço. Eu vou, às vezes, acumular. O meu primeiro livro foi, se calhar, o fruto faz 10 anos e que ia acumulando coisas, ia escrevendo umas coisinhas, uns artigos, umas... e depois chega a altura assim, vou trazer isto em livro. É provável que o novo livro, a surgir, nunca há de surgir antes daqui a uns dois anos, no mínimo, certo, certo. Uh, há de ser um bocadinho a continuação da consequência, nestes temas, com certeza. Mas, sim, sim. Já tentei escrever um romance, já tentei escrever poesia, mas não sou um escritor, realmente. <risos> Cada um é para, para, para aquilo que tem mais gente, é inevitável. E depois até podemos acabar com uma coisa para estragar a conversa, que, é, que hoje em dia falamos muito, então, só os mais jovens, follow your, portanto, seguir os seus, uh, as suas ambições, etc. Eu, isto, se eu recuar aqui, não sei quantos anos atrás, o que eu queria era ser médico. Já. E, portanto, <risos> <risos> a dada altura, dá a volta. Daí, se calhar, eu gostava muito do neuro, da neurociência e do neuromarketing. Mas, pronto, aí está. Pois a ligação da parte, da, mais uma vez, já que eu fiz este investimento pessoal ao longo de várias décadas no marketing, é aí por aí que eu vou continuar e não vou nunca sair daqui desta área. Carlos, só para terminar, muito obrigado pela, pelo tempo, o tempo, pela disponibilidade, pela atenção e por o excelente conteúdo que aqui deixaste. Exato. Uma lógica perfeitamente muito, muito boa e eu conselho a todos para, para seguirem a bibliografia que o Garcia tem vindo a produzir e agora, neste caso, o Bantec, que foi o último livro que saiu 
que está, no se não estou na Almedina, certo? É da Almedina, os três últimos é são da Almedina. Aliás, é eu sou, é, é assim, às vezes assim, ouçam o que eu digo, leiam o que eu escrevo e não vejam o que eu ponho nas redes sociais, porque eu não faço uma gestão cuidadosa das minhas redes sociais, confesso, não faço, não utilizo ainda, já faço mal, mas não utilizo aquilo como um instrumento ainda de comunicação efetiva, forte, um, utilizo as redes sociais, mas não, isto não é um bom, não é, isto é um mau, um mau conselho, quer dizer, não façam isto, quer dizer, utilizem, até porque hoje há meios técnicos eficazes, eficientes, de, de, de ser bem, bem sucedidos nas redes sociais. Mas, de facto, eu não tenho tido muito... Não, não tenho... Apareço nas redes sociais, eu não tenho... tenho claro, claro que sim. Não. Muito bem. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Jorge, por e, e foi um gosto. Foi um prazer também. Muito obrigado. Obrigado. Analytics Frame. O um podcast.